0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la reapertura De los negocios tras el cierre de enero Y de la recuperación económica Para ello nos acompaña el expresidente Del Conep, Severo Sousa Buenas noches Buenas noches muy buenas noches. Eh, en primer lugar, eh, hemos tenido uh, durante ya, bueno, ya hoy es, eh, se cumplen creo que ya como 12 días de este nuevo cierre que ordenó, ordenaron las autoridades de salud. Eh, eh, ¿Cuál ha sido el balance que podemos tener hasta el momento de lo que ha, esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud y la, la, la espera de decisiones que vayan a tomar más adelante?
1: Bueno, Hablar sobre el balance en cifras específicas es un poco complicado. Primero, porque como todos sabemos aquí, eh, el tema de tener cifras actualizadas, normalmente vamos contra la corriente, eh, siempre están atrasadas, y 12 días es muy poco tiempo para tener cifras. Sin embargo, de lo que se escucha de las diferentes asociaciones, de los diferentes sectores, ha habido planteamientos, por ejemplo, del sector de restaurantes, bares, discotecas, etc., donde se habla de que esto está representando unas pérdidas aproximadas de 11 a 12 millones de dólares por semana. Eh, estamos hablando también del tema de los contratos suspendidos. Se ha mencionado que eh, los contratos que estaban supuestos a reactivarse ahora en enero, obviamente el mismo Ministerio de Trabajo tuvo que aplazar eh, esa medida. Eh, Estábamos cerrando diciembre con aproximadamente un 35-37% de los contratos suspendidos ya reactivados, o sea que unos eh, 270 y pico mil, habían casi 100 mil, noventa y tantos mil eh, contratos reactivados, eh, y se pretendía que aproximadamente una cifra de entre unos 15 a 20 mil más se reactivara en este enero. esto no se va a dar, obviamente. Eh, adicional, pasa que muchos de los que se habían reactivado en diciembre producto de, eh, el auge, el auge está mal dicho porque no hay ningún auge, o sea, el alza de pronto eh, comercial que hay en, en esos momentos de diciembre eran necesarios, todos obviamente han ido nuevamente a suspensión eh, de contratos. Entonces, eh, ante esta expectativa que tenemos ahora de que no se sabe si esto va a acabar el 14, como se había dicho originalmente, sino que ahora se está hablando de que posiblemente vayamos a una reactivación gradual. Estamos hoy a lunes, a tres días de que se acabe el supuesto, eh, la supuesta cuarentena que teníamos en este momento y aún no sabemos cómo va a ser esa reactivación. Usted entenderá que eso en ningún lugar del mundo para el sector empresarial es una buena noticia, sino todo lo contrario.
0: Ahora, eh, esta gradualidad que todavía no se ha explicado, pero que se adelantó algo, eh, al, final, al final, ¿qué es lo que el sector privado est está planteando? Sobre cómo hacerle frente a la situación como está, que ya hemos visto que los números están incrementándose cada día más, frente a la necesidad también de que la economía tome algún
1: ritmo, ¿no? Yo creo que nosotros lo hemos dejado claro en varias ocasiones en múltiples eh, eh, entrevistas y demás que se ha hecho, tanto el presidente de Conep, Cámara de Comercio, APED, etcétera, otros gremios, eh, sobre que primero que todo, todos, como panameños, estamos en el... sí estamos en la misma tormenta todos, eh, con el mismo problema todos de salud, que tenemos la misma probabilidad de afectación, y obviamente nuestro primer interés es la salud, la salud prima sobre todo, pero no podemos solo concentrarnos en el tema salud, porque si bien esa es una crisis que de alguna manera hay una luz al final del túnel, ya sabemos hacia dónde vamos con el tema de las vacunas, aunque todavía no esté muy claro eh, el, el cronograma y demás, pero se sabe hacia dónde se va, no está pasando lo mismo ni remotamente con la otra crisis que se ha ocasionado a raíz de esto, que es la crisis económica. En la crisis económica no parece haber realmente eh, un plan o un lineamiento a seguir por parte del gobierno que nos indique a nosotros los empresarios, a los trabajadores, eh, dónde está la luz al final del túnel. Y lo que se ha estado haciendo es, eh, de alguna manera, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Eh, eso, hasta ahora, no ha demostrado realmente que sea tan eficaz o tan eficiente en, en, el, en, la, eh, en el control de los contagios. Eh, sin embargo, sí ha sido bastante eficiente en llevar empresas a la ruina, en crear más desempleo, y eso es lo que tenemos que evitar. Nuestro planteamiento siempre ha sido busquemos balances, balances adecuados. Eh, hay, así como se pueden abrir los restaurantes, los, perdón, los supermercados, las farmacias, etcétera, porque son necesarios, muchas otras actividades, por no decir que casi todas, presentaron en su momento y fueron discutidas y aprobados protocolos de bioseguridad para poder permanecer abiertos eh, esos temas en, en, en muchos casos como por ejemplo eh, los colegios privados eh, los bares discotecas etcétera eh, muchos que han permanecido cerrados no ha sido realmente discutido ni realmente visto a profundidad ni visto la posibilidad de que se reabran y en otros casos como los comercios eh, yo no veo la diferencia entre, eh, o tanta diferencia entre un comercio y un supermercado. Sin embargo, los supermercados se entiende que venden productos de primera necesidad. Los comercios, por alguna razón, se entienden que venden eh, artículos que no son necesariamente de primera necesidad. Y se determina que deben permanecer cerrados. Eh, pero el mayor eh, sector de empleomanía en este país, básicamente, es comercio y construcción. Ambos están cerrados entonces debemos buscar de alguna forma un balance sobre todo cuando hasta ahora se ha demostrado si que maneja el propio gobierno que solamente 3% de los contagios se han dado o se han venido dando en las actividades o en las empresas que han podido reabrir sus actividades
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso continuamos en el análisis de la reapertura económica y los pasos para su recuperación ya volvemos. Estamos de regreso hablando de la reactivación económica del país con Severo Sousa, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y usted mencionaba en el segmento anterior algo tremendamente importante porque hay que ver el tema del empleo que, es, que está sufriendo ahora mismo fuertemente. Estamos hablando de más o menos un, un desempleo más o menos del 20% según las estadísticas. Eh, usted mencionó el comercio y la construcción dos actividades económicas que tienen una fuerte, fortísima eh, capacidad de emplear personas. Y estos sectores están cerrados. ¿Sus perspectivas sobre lo que está ocurriendo y el impacto que esto puede tener en este año 2021 que parece que eh, se está pintando de la misma manera que el 2020?
1: Mira, yo incluso te diría que lastimosamente yo el 2021, y esto es algo que he dicho anteriormente, lo veo peor que el 2020, peor en el sentido de... Eh, en el 2020, tal vez ante la situación inmediata, el gobierno se vio más apremiado a resolver algunas cosas, si bien no del todo, pues eh, logró cierto apoyo en el tema de la moratoria bancaria, el tema de la moratoria de impuestos, el tema de los desalojos, o las moratorias en, en alquileres, el tema del de, eh, vale digital y demás, que dan ayuda aproximadamente 100 dólares de más, pero ya en el 2021 eh, el gobierno además ha, ha dado muestras de agotamiento eh, financiero, de falta de fondos, porque obviamente esto es un círculo vicioso. Si las empresas no abren, no se producen impuestos, no solamente de las empresas, sino de los trabajadores. Todos los trabajadores pagan un impuesto sobre la renta, un seguro social, un seguro educativo que son descontados automáticamente de sus salarios, pero si no están recibiendo ese salario el gobierno a su vez no está recibiendo ese ingreso tampoco, y como quien dice, las arcas se van quedando vacías, eh, eh, o se han venido vaciando, hemos recibido una serie de, de, de préstamos que no están muy claro eh, eh, en la funcionalidad de los mismos, porque deberían ser, eh, en algunos casos, en los casos de los empresarios, deberían estar eh, llegando supuestamente a, a manos de la pequeña y microempresa, la mayoría de los pequeños y microempresarios con los que uno conversa, les ha sido sumamente difícil accesar a estos fondos, lo cual es igual, no importa que la plata está ahí, si no es accesible. Y pasa lo mismo con los otros, que, que no, no son tan pequeños empresarios, que tienen que ir directamente a un banco. La banca no está en este momento realmente flexibilizando sus préstamos o sus créditos, sino todo lo contrario. Entonces, yo por eso el 2021 lo veo un poco más drástico que el 2020 realmente lo que va a venir a contribuir va a ser el tema de la vacuna porque la vacuna trae esperanza y la esperanza trae positivismo y eso de alguna manera va a comenzar a ayudar a que haya más flujo y tal vez a que el gobierno elimine la, las cuarentenas que estamos eh, teniendo. Pero la realidad es que si no se implementan debidamente esos alivios financieros o esos apoyos financieros, eh, la situación se va a ir agravando cada vez más y lo que vamos a tener son reactivación de contratos para poder hacer despidos de personal, porque eso es lo siguiente que toca. Y lamentablemente los 100 dólares o 120 que vayan a dar ahora eh, no son suficientes. Cuando hablamos de sector privado, tenemos que tomar en cuenta que en el sector privado, que son los que realmente están en suspensión y son los que realmente hemos estado llevando desde el punto de vista económico o eh, soportando esta situación, porque los funcionarios nunca han dejado de percibir salario eh, todos en el sector privado el salario mínimo es de 620 dólares aproximadamente, 600 dólares entonces malamente 100 dólares por familia ahora pueden suplantar en una casa donde habían dos personas trabajando, supongamos que a salario mínimo 1200 dólares entonces mientras eso, eso no se busque un balance adecuado o, o una mejor solución eso, eh, la, la, de, lamentablemente, la situación del 2021 va a pintar demasiado.
0: Eh. Ahora, tomando en consideración lo que usted nos mencionaba en el segmento anterior de la necesidad de un, un programa de recuperación económica que, eh, según su testimonio, todavía no se ha definido, ¿qué elementos en su criterio deben ser considerados en el corto plazo para en ese en este plan que todavía no
1: tenemos, pero que hay que construirlo? Yo insisto, se ha hablado mucho del tema de eh, los fondos y el financiamiento que se va a ofrecer eh, en el caso incluso de la microempresa a fondo perdido porque no tienen que pagarlo. Primero que todo tiene que ser más alto, eso son 5 mil dólares, 5 mil dólares, eh, por muy microempresario que sea, realmente no te resuelve eh, si acaso el momento, pero esto ya llevamos 10 meses, 9 meses en esta situación y vamos a seguir los próximos 6 meses. Entonces hay que ser consecuente con eso, 5 mil dólares no es un monto que resuelva. Luego los otros préstamos que se están dando para la micro y pequeña, para pequeña empresa, perdón, tienen que ser ágiles. Yo tengo que tener la posibilidad de acudir a los bancos estatales, llámese Caja de Ahorro, Banco Nacional, que si no me equivoco son los que están prestando el servicio y poder con poco trámite y muy rápidamente accesar al dinero que necesito para poder seguir girando la rueda porque el oxígeno de la mayoría de los micro y pequeños empresarios ya se acabó y de los grandes empresarios está por acabarse. Tenemos que tomar en cuenta, la gente a veces piensa, ah, los grandes empresarios no tienen problema, esto es un tema que afecta a todo el mundo. Sí, no afecta a todo el mundo igual, pero todo el mundo ha tenido baja en sus ingresos y por consiguiente se ha afectado su flujo y consiguiente su empresa.
0: Ahora, el, ante las cifras que son, son realmente dramáticas de lo que estamos viendo eh, ¿Cómo usted vería que eventualmente si el gobierno dijera Bueno, ¿sabes que Estos 14 días no fueron suficientes Hay que venderle 14 días más y cerrar enero Para poder ver un movimiento en la curva ¿Cómo lo ve?
1: Lo veo mal, lo veo mal como vi mal estos 14 días Porque mi pregunta sigue siendo ¿Cuál es el plan después de? Okay. El problema que hemos tenido realmente Es que no tenemos un plan después de Nosotros tuvimos casi seis meses de cuarentena Y no tuvimos un plan después de y cuando se abrió la cuarentena, pasó lo que tenía que pasar, vino el rebrote y demás. Es lo mismo que va a pasar si en vez de 14 días son 30 días, igual, ¿cuál es el plan después de? Si nos dicen, bueno, es que después del 30 de enero o 31 de enero vamos a tener vacunas para todo el mundo y el plan es comenzar a vacunar a todo el mundo, entonces uno diría, bueno, tiene cierta lógica, pero la realidad es que ya lo han dicho, el plan de vacunación eh, no va consono con eso. De hecho, uno de los planteamientos que yo hago también es el plan de vacunación está alineado totalmente o directamente proporcional a los temas de mortalidad y de morbilidad. No se incluye al sector productivo en un balance adecuado. Okay. Y el sector productivo somos los que tenemos que salir a la calle uh -huh. día a día para poder reactivar económicamente el país y estamos en octubre o noviembre. Entonces de aquí a allá, como bien dicen por ahí, nos tenemos que rifar y rogar que no se nos pegue el virus para poder seguir en este eh, día a día tratando de reactivar la economía. Ojo, todos estamos de acuerdo que la primera fase debe ser dirigida hacia personal de salud, policía, seguridad, etcétera, pero a partir de la segunda fase debe haber un balance, no puede ser solamente hacia los que tienen mayor riesgo de mortalidad o de morbilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que este es un virus que tiene una letalidad muy, muy baja, menor del 2% en Panamá, sin embargo, su porcentaje de contagiosidad anda por arriba del 25, 26, 27% y eh, el RT anda por arriba del 1%. Entonces, lo que, en la medida en que controlamos contagios, también vamos a llegar a controlar eh, mortalidad, vamos a llegar a controlar disponibilidad de camas en los hospitales, vamos a llegar a controlar disponibilidad de camas en las UCIs y vamos a llegar a controlar disponibilidad de personal médico, porque obviamente estaremos sacando gente del hospital. Claro. Con esto vamos a hacer una
0: segunda pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre el estado de la economía panameña. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Severo Sousa, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con quien estamos conversando acerca de la situación económica del país y los cierres que se han ordenado recientemente. Y en esta oportunidad quería conversar con usted acerca de... Eh, hemos visto que los organismos internacionales eh, han estado presentando su perspectiva sobre Panamá y hablan de un crecimiento del 5.5% en el año 2021. Usted me decía hace un rato que para usted el 2021 va a ser mucho más complicado que el 2020. ¿Cuáles son, a, a su modo de ver, las avenidas para que Panamá de alguna manera pueda irse levantando eh, y poder retomar una senda que, eh, que bueno, los eh, años anteriores había estado decreciendo poco a poco, paulatinamente, pero que ahora va a ser necesidad de regresar a lo poco que teníamos anteriormente?
1: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que, si bien esos son los pronósticos, eh, aunque subiéramos un 5.5% sería con respecto al año anterior y el año anterior obviamente pues tuvimos una baja eh, brutal entonces no, no podríamos decir ni siquiera que, que llegaríamos a los niveles del 2018 necesariamente perdón, 2019 necesariamente por un lado y por otro lado lo que tenemos que tal vez es tomarnos un tiempo como país un tiempo corto pero me refiero a un tiempo de pensar bien eh, nuestro futuro y dejar tal vez de. Por ejemplo, querramos apostar toda realidad. Tenemos un sobreinventario en este momento en el sector inmobiliario de, de apartamentos, edificios, locales, etcétera, ya construidos que tienen que venderse primero, ¿no? Entonces, eh, seguramente al sector construcción le va a demorar un poco más en, ese, en esa parte, tal vez no obviamente en la parte de eh, construcción pública, y tal vez por ahí es que debemos ver el tema en construcción para poder eh, reactivar ese sector. Tenemos que ver otros sectores fuera del canal de Panamá y nuestro sector logístico, además reforzar nuestro sector logístico, que hasta ahora ha dado muestras durante toda la pandemia de que fue un sector que pudo mantenerse a flote. Tenemos que aprovechar que el sector agro y agroindustrial también, gracias a Dios, si algún sector fue beneficiado durante pandemia ha sido ese sector y no debemos ahora descuidarlo y dejarlo que se caiga, sino todo lo contrario, reforzarlo para que siga eh, impactando como impacta a las comunidades rurales eh, y además queda mucho trabajo también. Tenemos que ver sectores de desarrollo nuevo como el sector minero, el sector minero en las exportaciones al 2020, fue el sector que más exportó y va a ser probablemente en el 2021 también. Y es un sector nuevo de desarrollo al que los panameños no estábamos acostumbrados, pero que tiene oportunidades de desarrollo y de empleo y que impacta indirectamente y directamente a muchos otros eh, negocios, sectores, y también es en comunidad rural. Entonces, ese es el tipo de vueltas o, o de pensamiento que digo, tenemos que tomarnos un tiempo mm -hmm mejor dicho, de tener un poquito el carro y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en adelante? Pero buscando este tipo de sectores o este tipo de desarrollos que no necesariamente son los más usuales o los que estamos acostumbrados, eh, pero que posiblemente, sobre todo en este 2021 y 2022, sean los que más nos ayuden a salir de este contratiempo económico.
0: Esto me recuerda a mí que para inicios del año pasado, el gobierno se había planteado una, una estrategia que a, a, al parecer era bien interesante, que de promover la inversión extranjera directa en Panamá, atraer nuevas inversiones, porque lo que habíamos tenido en los años recientes era mucha reinversión local de empresas que ya estaban establecidas en Panamá. Eh, ¿Cómo usted ve esta perspectiva ahora, tomando en consideración lo que está pasando en, en el mundo?
1: Bueno, yo creo que sigue siendo un golpe un o una meta que tenemos que tratar de llevar adelante definitivamente nosotros no tenemos banca central, nosotros somos un país pequeño, tenemos eh, una limitación en cuanto a cantidad de empresas, gente, inversión, etcétera, localmente, y necesitamos y siempre hemos tenido mucho apoyo o hemos eh, compartido mucho con el tema de la inversión extranjera. Eh, obviamente cayó la inversión extranjera eh, con, con el COVID, con la pandemia, pero nosotros tenemos todavía mucho potencial que desarrollar en ese sentido. Y creo que hay temas que ha hecho el gobierno como el proyecto este, o bueno, ya es una ley, la ley EMA, en la que se busca aprovechar nuestro sistema logístico para que empresas manufactureras vengan, se establezcan, creen trabajo y a la vez -export, exporten perdón, desde aquí, hacia usando esto como un centro de distribución internacional, hacia el resto de la región. Así como se puede aplicar en la manufactura, se puede aplicar tal vez en el sector agropecuario, se puede, que ya se aplica, pero o sea, se puede desarrollar más en el sector agropecuario, en el sector de zona libre de Colón hay que buscar, por ejemplo, que se vuelva a reactivar esa reexportación o esa actividad de import-reexport que existía antes, ya la actividad logística está ahí, está para quedarse, hay que buscar que se desarrolle más ahí. El área de Panamá Pacífico tiene unas ofertas increíbles, de hecho, eh, si no me equivoco, en este último año se establecieron en varias empresas en el área de Panamá Pacífico, se establecieron varias multinacionales en Panamá, entonces creo que ese, eh, esa atracción, valga decirlo así, hacia la inversión extranjera no la hemos perdido aún, tenemos todavía muchos factores que son atractivos, y tenemos que buscar la forma, y el gobierno creo que apunta bien en ese sentido, de incentivar que y promover que venga más inversión extranjera a establecerse en Panamá.
0: Eh, ya para finalizar, eh, eh, ha habido eh, un entendimiento de que se reúnan las, la, la, los, los empresarios, los trabajadores con el gobierno para tomar decisiones eh, sobre esto. ¿Qué se espera de que esas, esas reuniones se puedan dar y que puedan dar una solución que todos los grupos puedan sentirse me, por lo menos medianamente conformes para de ahora en adelante eh, desarrollar el país en lo que queda dentro de la pandemia?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Eh, nosotros, en mi parecer, tenemos mucha experiencia en diálogos. Como país, como muchos de, 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 de los empresarios, trabajadores, gobierno, etc. Yo personalmente he participado a lo largo de años de mi vida en muchos diálogos y generalmente somos un ejemplo para el mundo en cuanto a diálogo social eh, y en cuanto a los resultados que salen de esos diálogos. El problema lo tenemos generalmente en implementar los resultados okay. de esos diálogos. Eh, lastimosamente, la mayoría de las veces esos diálogos quedan sobre un papel con muy buenas ideas, eh, muy buenos planes incluso a veces, pero luego no se pueden por X o Y razón implementar. Entonces yo creo que en este momento nosotros estamos entrando en varios diálogos, estamos en algunos y estamos entrando en otros más, que son buenos. Yo repito, Para mí siempre los diálogos van a ser buenos, pero fuera de eso o aparte de eso, tenemos que crear mesas de trabajo que se dediquen a buscar soluciones que sean implementables de forma efectiva y rápida. Eso es lo que, en mi opinión, necesitamos para poder salir adelante.
0: Le agradezco mucho, señor, por habernos acompañado esta noche hablando sobre estos criterios acerca de la economía de Panamá y la necesidad que tenemos de salir adelante en medio de esta situación tan compleja.
1: No, muchas gracias a ustedes por la
0: diferencia Hasta luego
1: Especialistas han
0: proyectado la caída de Panamá En un 20% durante el año 2020 recién pasado La Cepal por su parte ha dicho que el país registrará Uno de los golpes más fuertes en la región En ese mismo año Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos Y les recuerdo que si quieren volver A ver este programa, búsquenlo En el VOD de Cableón, en locales Canal Eco me despido invitándolos A que continúen disfrutando de nuestra programación Buenas noches Thank <laughs> you.